0: cred că va conta foarte mult această flexibilitate în decizia vis-a-vis de viitorul angajator. Sigur, munca hibridă îți mm. oferă niște avantaje, um, poți să fii mult mai flexibil, să-ți aranjezi programul așa cum vrei, dar de la un punct încolo izolează foarte, foarte mult. Capabilități manageriale din categoria de empatie, de umilitate, de um, compasiune, compasiune, vulnerabilitate, vulnerabilitate mm-hmm. trăsături să mă rog, competențe, trăsături, depinde, care sunt din ce în ce mai uh, necesare, aș zice. Și munca flexibilă, și, și uh, munca mai condensată. Necesită o schimbare de paradigmă și la, angajat, și, și la angajator, dar și la angajat. Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ru.
1: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Acesta este podcastul din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Facem acest podcast pentru ca în România tot mai multă lume să meargă cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțin oameni să se ducă supărați, triști și lipsiți de motivație la scârbiciu. Vă aducem în față oameni interesanți, idei valoroase și povești, din care să învățați și din care să construiți o realitate mai bună în jurul vostru, acolo unde munciți cu toții. Astăzi, invitatul meu este Nicoleta Dumitru, senior manager în consultanță în resurse umane la Ernst Young, România. Facem o ediție specială, suntem în studioul Saga Space din București. Și vorbim astăzi despre cea mai recentă cercetare pe care a făcut-o publică Pluria, despre cum arată munca noastră astăzi și cum va arăta munca în viitor. Nicoleta, bun venit!
0: Mulțumesc, Doru, și mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit!
1: Nicoleta și colegii ei de la Amsterdam Young au participat alături de alte 16 organizații care împreună au peste 50.000 de angajați la acest studiu, făcut la începutul anului 2022, și uh, să spun câteva lucruri despre tine. De 15 ani lucrezi cu companii din diverse segmente antreprenoriale multinaționale, internaționale și din sectorul public, organizații în sectorul public, pentru a le asista în redefinirea practicilor de resurse umane sau în procese de transformare organizațională. Activitatea ta este orientată cu precădere către managementul schimbării, dezvoltarea capitalului uman, managementul performanței și al recompensării. Nicoleta, cum arată piața muncii astăzi, 2022, la mijlocul anului? în România.
0: Pa în momentul astăzi
1: uh-huh.
0: Piața din să cred că este într-o perioadă de reașezare uh-huh. după doi ani care nu au fost foarte ușor nici pentru angajați, nici pentru angajatori, după doi ani în care și angajații și angajatorii au experimentat așa în viața reală că lucrurile pot să fie făcute și altfel, adică fără să fii fizic într-un, un, într-un birou ci de la da. tine de acasă și în multe situații Pot să fie, în anumite situații, pot să fie făcute mai bine așa, uh-huh. într-o, într-o reașezare care, cumva, e tot un context de experimentare a, acestei, a acestui concept de, de muncă hibridă. Mă aștept să fie o perioadă, deși foarte multe companii din piață au, au niște politici formale în direcția, în direcția respectivă, mă aștept să fie din nou o perioadă de experimentare cum merge, cât merge, pe ce anume merge și apoi să fie luate niște, niște decizii poate mai, mai, direcționate, mai direcționate. Am
1: avut șocul virusului, 2 ani de zile în care am experimentat diverse faze, am, a trebuit să muncim de la distanță și am descoperit că funcționează da. și ne-am construit pas cu pas diverse tehnici, metode și procese care să ne ajute să lucrăm și, așa cum spui și tu și cum cred și eu, suntem într-o fază în care descoperim noua realitate și vom experimenta. Cred că va dura șase luni, un an, doi ani, treaba asta, 5 ani?
0: Cred că va dura, cred că durata este foarte intimă și specifică fiecarei companii. Și și sectorului din care face parte compania compania respectivă. Cred că depinde foarte mult de cât de repede iau companiile decizii în direcția modelului hibrid sau nehibrid. Dacă, mm-hmm. dacă doresc lucrul acesta, depinde cât de repede îl îmbrățișează angajații, depinde cât de mult suport este pentru angajați în a experimenta și la, a-l implementa. Mi-e foarte greu să spun că durează trei luni sau șase luni. Cred, cum spuneam, că durează în funcție de, de, de specificul fiecărei organizații, de specificul, de specificul industriei.
1: Ok. Hai să trecem un pic prin raportul de cercetare al pluria. mi se pare foarte valoros și consistent. Deci, eu au pornit de la o afirmație din predicțiile Forrester pentru 2022 care spune că 60% dintre companii vor trece la un mod de lucru hibrid, ți se pare că e un procent realist?
0: Mi se pare că este un procent realist Îl și vedem în piață Adică uh-huh. foarte multe companii, sigur, din sectoarele În care modul acesta de lucru uh, Este pretabil, pentru că sunt și sectoare Unde nu poți uh, lucra f- hibrid, cel puțin anumite Segmente de angajați uh-huh. uh, Este un, loc, un procent pe care realitatea Îl confirmă, pentru că Majoritatea organizațiilor, cel puțin cei cu care, uh, cu care noi lucrăm Și cu care avem dialoguri constante Către asta, către asta merg
1: Ok uite, ei spun așa, în pandemie, 52,9% dintre oamenii dintre organizații, sau dintre oameni din organizațiile studiate, da, au lucrat și de la birouș de acasă. 29,4% au muncit de oriunde, deci au avut și o a treia sau a patra localizare dincolo mm. de acasă și birou, și 17,6% au lucrat 100% de acasă. E o un lucru care ne s-a întâmplat tuturor. Bun, în studiu se spune așa, 60% dintre managerii intervievați au considerat că una dintre cele mai mari provocări este legată de comunicarea între membrii echipei, urmată de socializare, menținerea echipelor motivate și a unei culturi organizaționale sănătoase managementul și, și managementul spațiilor de lucru. Dar 23,5% spun de socializare, aproape 30% vorbesc de uh, provocări legate de comunicare. Uh-huh. Munca hibridă e bună, ne ajută însă are aceste dificultăți. Le simți, le simți și în organizațiile cu care vă lucrați?
0: Da. Ca orice alt lucru în viață, de altfel uh-huh. are avantaje și dezavantaje. Da, le-am, le-am simțit în... Cumva le-am auzit uh-huh. la clienții noștri, le-am simțit uh-huh. și noi personal, eu personal am simțit lucrul ăsta, noi ca echipă și ca organizație de asemenea am simțit, am simțit lucrul ăsta și cumva e natural, e, e cumva natural pentru că suntem oameni și este în ADN-ul nostru, suntem fițe sociale, Prin, by design, cum se zice. Motiv pentru care, indiferent de cât de individuală este munca noastră, de la un punct încolo, nevoia de interacțiune automat, automat apare motiv pentru care da, asta, țin să cred că ce ai enumerat mai devreme au fost principalele provocări și anume faptul că, sigur, munca hibridă îți oferă niște avantaje, poți să fii mult mai flexibil, să-ți aranjezi programul așa cum vrei, dar de la un punct încolo izolează foarte, foarte mult, mai ales dacă nu ai ca echipă niște rutine de rutine sănătoase, de a discuta, de a comunica, de a sau în, da, de, a, de a împărtăși de împărtăși experiențe și cumva cred că în perioada următoare fix aici o să fie provocarea la cum anume se așează lucrurile respective într-un model hibrid cum, cum anume prin modelul acesta hibrid reușim să ridicăm avantajele și cumva să gestionăm un pic mai bine dezavantajele care nu prea le-am gestionat pentru că eram într-o situație de criză adică ne orientam pe, clave,
1: pe că către ce era nu mai sunt
0: Acum așa. nu mai sunt așa și cumva se vede în jur dacă ne uităm e mai mult freamăt prin centrele de
1: afaceri. Okay. Securitatea cibernetică și lipsa unor resurse pentru lucruri la distanță au fost iară menționate. Uh, cu siguranță asta este uh, principala preocupare. Uh, Uite, studiul uh, ne întreabă: cât de deschiși crezi că sunt colegii tăi să se întoarcă la birou? Uh, 47,1% răspuns neutru, adică e. Uh, mai degrabă nu, da? 5,9% deloc deschiși, iar cele pozitive, mai deschiși, foarte deschiși, deschiși, sunt undeva la 46%. Deci, oamenii sunt 50-50, cam uh-huh. asta este uh, perspectiva de ansamblu. Uh, de ce crezi că oamenii uh, refuză ideea de a se întoarce la birou definitiv?
0: Păi cum spuneam și la început, cred că în acești ultimi doi ani fiecare dintre noi a experimentat un mod diferit de a face lucrurile. Știam în teorie că citeam articole despre remote work, aveam niște politici în companii, o zi pe lună pot să lucrez de acasă, unii o accesau, alții mai, mai, mai puțin. Era așa la nivel teoretic, doar că în acești doi ani am experimentat practic. Și cred că am ajuns la concluzia că în primul rând se poate, cei dintre noi care credeau că nu se poate, este imposibil să poți să faci lucrul respectiv și mai mult decât atât au ajuns la concluzia că este bine din anumite puncte de vedere. mai ales în condițiile în care, mă rog, din nou revin la contextele personale, poate erau mai multe lucruri de gestionat într-o anumită perioadă, într-o zi și faptul că erai fizic acasă îți permitea să gestionezi lucrurile lucrurile respective. Deci, cumva, fiecare dintre noi la nivel personal și, din nou, și aici mi-este foarte greu să generalizez, a văzut avantajele acestui mod de lucru, de la faptul că sunt mai productiv, mă pot concentra mai bine, pot să, prin flexibilitate să-mi gestionez și alte lucruri, pentru că nu ne putem dedubla eu la birou, eu acasă și cumva au tendința de a perpetua normal, e o stare de bine pe care vrei să-ți o conservi, pe care vrei să o păstrezi Acum cred că depinde din nou de fiecare dintre noi și, mă rog, depinde și de organizații, cum fac această tranziție la, și cum reușesc să, să scoate oamenii din casele lor și să-i, și să-i aducă la birou, pentru, cumva, pentru că cumva și în virtutea inerției ai tendința să rămâi rămâi mai mult mult acasă, pentru că de ce nu? Ți-ai format un obicei, doi ani de zile ai stat acolo, e greu să ieși și e e la rândul lui un proces de schimbare care are nevoie de un pic de de timp.
1: Încă suntem în paradigma asta acasă sau la birou, însă foarte multe organizații descoperă că există al treilea loc, al patrulea loc, al cincilea loc, unii descoperă împreună călătoria cu echipa, am întâlnit săptămâna trecută o organizație care a plecat să lucreze două săptămâni din Grecia. O organizație mică de 40 de oameni, dar este un, un început. Avem oameni care avem organizații care au oameni distribuiți în lume și le, le asigură spații de întâlnire în orașele unde sunt, deci cumva lucrurile evoluează destul de uh, divers. Uh, cum vezi tu, modul în care privesc organizațiile administrarea birourilor, spațiilor pe care deja le au. Uh, sunt organizații care uh, Trec la o decizie de a restrânge, pentru că nu mai am nevoie de atâta spațiu, sunt organizații care extind. Cum arată piața astăzi? Care este cumva abordarea pe care o au organizațiile?
0: Am văzut și și, am, mă rog, am văzut și am auzit și organizații care um, au trecut pe un model full remote, cum îi spunem noi, uh-huh. um, și uh, cumva au avut această, au luat această decizie de, ok, nu, nu mai avem nevoie, foarte puține, cred că am auzit destul de unu-două cazuri, în, cel puțin în, în România, din ce am auzit eu, sunt foarte multe organizații care, cele mai multe, care își conservă aceste spații nu neapărat și care, după ce își fac analizele (coughs) referitoare la cât spațiu ocupăm, de fapt, cu oamenii care vin în birouri în acest model hibrid, ce au decis a fost să refolosească spațiile rămase disponibile pentru alte scopuri și, de cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri, am am auzit de spații care sunt de de reutilizare în scop de socializare, de interacțiune, care să, de, de activități mai puțin formale, care să faciliteze interacțiuni mai puțin, mai puțin formale între, între, între angajați, să-l desport de asemenea cu toate facilitățile necesare. Din să cred că și aici este o precauție, în sensul în care, cred că e o perioadă, cum spuneam la început, o perioadă de tranziție, suntem un pic în expectativă, experimentăm modelul respectiv, nu e un moment în care să ia niște decizii majore decât dacă decizia cu privire la întoarcerea la birou este una foarte tranșantă, albă sau neagră, dar știm că în general alb sau negru e mai, e mai greu, mai stăm un pic într-o zonă de gri ca să vedem cum, cum, merg, cum merg lucrurile. Da. Cam asta e ce am observat.
1: Asta am observat și eu, toată lumea păstrează spațiile sau cei mai mulți păstrează spațiile, remodelează în sensul de a crea funcționalități noi care înainte nu existau. Înainte de pandemie, oferta de experiențe la birou era destul de săracă în foarte multe organizații, avea acel nu office cu biroul tău să lucrezi, probabil o sală de mese unde te puteai întâlni mm-hmm. cu oamenii și niște săli de ședințe sau săli mm-hmm. de conferințe. Acum apar, într-adevăr, aceste funcționalități noi de socializare, de spații de colaborare, spații de lucru individual, cabine mai izolate astfel încât să ai liniște. Cam asta este direcția. Ce pot să spun în Cluj, de exemplu, este că foarte multe organizații caută spații și nu găsesc ceea ce arată că toată lumea stă pe, stă pe spațiile existente și asta cumva ne dă un semnal că lucrurile merg bine, chiar dacă există zvonuri, că, mă rog, zvonuri, diverse informații că ne-am apropiat de o criză și că ar putea să vină ceva în direcția asta. Bun, hai să ne întoarcem un pic la provocările legate de munca asta hibridă. Uite, Irina Stănescu de la Graffiti în raportul ăsta spune că una dintre provocările majore ale muncii la distanță este calitatea produsului creativ care scade. Ea lucrează la Graffiti PR, e o agenție de public relations. Evident, acolo este nevoie de foarte multă creativitate, inovație și inventivitate. brainstorming offline adică față în față, bate orice instrument tehnic întâlnit până acum gestionarea conflictelor este o problemă pentru că oamenii nu se cunosc, se mai schimb oamenii în echipe și e mai greu să lucreze la distanță și ceea ce observ văia pentru cazul lor este că a dispărut umorul Tu întâlnești foarte multe spații, organizații din zona asta creativă, nu neapărat din publicitate sau din comunicare. Poate și din software, poate și din alte tipuri de servicii financiare unde e nevoie de contribuție intelectuală. Ce ar trebui sau cum ar trebui să lucrezi organizațiile la asta? Care sunt soluțiile sau care sunt instrumentele la care poți să apelezi ca să compensezi aceste dezavantaje?
0: Cred că prima soluție, și cumva este legată în mod direct de modul în care definești modelul de lucru hibrid, uh-huh. cred că prima soluție este, de fapt, să găsești răspunsul la o întrebare, care este a doua, sau a doua sau a treia întrebare în acest șir de întrebări, cum lucrăm, de unde lucrăm, când venim la birou, când rămânem acasă, și a treia întrebare, cred că este pentru ce venim la birou și pentru ce rămânem acasă. Uh, și de multe ori nu o văd, adică ajungem în punctul 2, da, hibrid 40, 60, punct, fără să mergem un pic mai în, în detaliu sau mai în esență și să-și definim și niște criterii vis-a-vis de activitățile pentru care venim la birou, pentru ce venim la birou în cele două, trei zile pe care ni le alegem, dincolo de activitatea asta de zi cu zi. Uh, și aici cred că e foarte important să surprindem exact aceste nevoi despre care spuneai mai devreme. Venim la birou să interacționăm cu colegii noștri, în primul rând. Venim la birou pentru transfer de cunoștințe. Transferul de cunoștințe în, 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 în mediul virtual este foarte dificil și nu vorbesc doar de muncile manuale, vorbesc efectiv de transfer de cunoștință de conținut. Venim la birou ca să ne consultăm și pentru sesiuni de brainstorming, de inovare și așa mai departe. Deci asta cred că este un prim pas și anume să continuăm șirul de întrebări cu pentru ce venim, când venim la birou, pentru ce și pentru ce rămânem acasă. Apoi, cred că depinde foarte mult de dinamica fiecarei echipe și de specificul muncii. Și noi, consultanții, suntem oameni creativi pentru că în momentul în care avem de pus împreună un livrabil sau o propunere pentru un client, avem nevoie să gândim și să... Nu, nu, nu e ca și cum luăm niște lucruri cu copy-paste, există o, o, o formulă general valabilă. Eu, personal, am experimentat acest proces de inovare sau de creativitate. Poate, nu știu dacă neapărat, într-un mod al meu propriu Pentru mine, ca să pot să gândesc ceva și cred că e cumva uman, natural uman, am nevoie să-mi iau un pic de distanță de la ceea ce este rutină, să mă detașez un pic și apoi atâta vreme cât îmi formulez ideile pot veni la birou și pot împărtăși și începe să lucrez cu colegii mei. Asta cred că este un prim pas să definim clar că în cele două, 3 zile pe care le avem de petrecut în birou, practic scopurile să fie 1, 2, 3, 4 și apoi sigur, fiecare echipă se reglează singură în funcție de ce are de făcut Uh, și apoi, sigur, mai sunt o grămadă de alte metode, multe alte metode de a, de a cre- spori creativitatea și așa mai departe. Dar asta cred că este elementar. Să le, e de, cumva de igienă. Când venim, astea sunt prioritățile noastre. Construim uh-huh. ce avem de construit împreună ca echipă uh, aici, apoi fiecare revine la el acasă sau unde lucrează și își duce mai departe mandatul lui personal în acest proces colectiv de creativitate.
1: Uh-huh. Știm. Ok. Foarte bine spui și am am ajuns la aceleași concluzii. Este absolut necesar ca deciziile astea legate de cum ne întâlnim, pentru ce ne întâlnim, când ne întâlnim, de câte ori să fie transportate la nivelul echipelor pentru că oamenii vor trebui să hotorească împreună. Sigur că responsabilitatea asta poate trebuie educată, pentru că în organizațiile de dinainte de pandemie, care erau foarte, cum să spun eu, dominate de micromanagement de multe ori, lucrurile țineau de decizia unui șef sau unui șefuleț, dar acum, după ce am descoperit că putem să lucrăm independent și putem să comunicăm între noi și să fim eficienți în, 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 în peisajul ăsta, Decizia asta de întâlnire ar trebui să fie la nivelul oamenilor. Observi faptul că există și o opțiune pentru al treilea loc, în sensul că organizațiile dau oamenilor posibilitatea să se întâlnească și în alte locuri decât birou sau acasă online.
0: Cred că de, nu depinde de ce au, care este scopul întâlnirii uhum. respective. Pentru că dacă ne întâlnim să, nu știu, pregătim ceva pentru un proiect sau și avem nevoie de informații sau infrastructura din birou, vei rămâne în birou că ți este la îndemână. Okay, trebuie dacă acolo, îți trebuie instrumentele uhum. de acolo, îți trebuie conexiuni securizate și așa mai departe. Dacă vorbim de interacțiuni uh, mai puțin formale, de, uh, nu știu, vechile, mă rog, neapărat timp building dar interacțiuni în care să nu fie neapărat orientate spre un, o, sarcină, un, o sarcină de lucru, atunci cred că este mai indicat să fie un spațiu, un spațiu neutru, inclusiv pentru scop de învățare sau de, sau de experimentare. Toma, în ideea în care te scoate din, din mediul tău și din rutina ta, ai mai puțini factori care te distrag și așa mai departe. Ce este iară important aici și cred că uneori nu, nu știu dacă nu ne gândim, dar e important important ca lucrurile respective să nu fie forțate și oamenii să nu, să nu o perceapă ca fiind o distracție obligatorie, știi? Uh-huh. Adică e important ca fiecare lider de echipă să, să aibă libertate de a alege lucrurile respective pentru că, de fapt, liderul de echipă își cunoaște oamenii cel mai bine, știi? Um, okay. Și, cumva, da, este și o responsabilizare și uh, sunt mai multe lucruri implicite în decizii de genul ăsta.
1: Super. Pregătind acest episod am navigat un pic și am găsit raportul Ernst Young despre uh, reimaginarea muncii. 2022 aprilie este o cercetare globală, extrem de valoroasă o am și pe cea din 2021 ajungem și aici uh, am găsit câteva idei esențiale zice așa, uh, munca hibridă este noul normal uh, și, dar încă nu este foarte clar uh, din punct de vedere al politicilor și guideline-urilor, al uh, regulilor uh-huh. da? uh, 43% dintre oameni spun că vor, își vor schimba jobul în următoarele 12 luni. Este legată treaba asta de munca hibridă sau este o resetare a, a pieței? simțiți sau sunt două lucruri care merg în paralel?
0: Cred că, cred că e legată de mai mulți, mulți factori. Cred că primul factor este, ține mult despre de, de faptul că în ultimii doi ani piața muncii nu a fost atât de efervescentă nu a avut avut o dinamică a fost relativ statică oamenii au preferat să-și conserve ceea ce aveau și să nu ia decizii importante în acea perioadă incertă pentru decizii profesionale și din nou este această precauție este cumva naturală acum dintr-o dată restricțiile s-au relaxat și piața este într-o efervescență destul de, de mare de mare aș zice Există oferte în piață, există cerere în piață, oamenii se mișcă acum după 2 ani de stagnare, se mișcă mai, se mișcă mai, mult. mai mult. Deci asta este, un, asta este un, o tendință, sau, mă rog, un motiv. Da. Uh-huh. Un, al doilea, un al doilea motiv, cred că ține foarte mult de această nevoie de flexibilitate pe care oamenii au început, încep să o aibă, s-au mă rog, s-a învățat cu ea și cred că va conta foarte mult această flexibilitate în decizia vis-a-vis de viitorul, angaj- de viitorul angajator. Uh, am sau nu am? Pentru că, în mod normal, am constatat că mi-e bine în acest model flexibil, vreau să mi-l conserv. Uh, și cred că uh, un al treilea motiv, aici este mai mult observație personală, aș zice. Cred că în, în ultimii doi ani, pentru mulți dintre noi, au fost cumva revelatori vis-a-vis de ceea ce înseamnă um, binele nostru personal în relație cu angajatorul. Uh-huh. Și ne-am dat seama că sunt anumite lucruri care contează mai mult decât poate contează altele, uh, că uh, avem niște nevoi uh, care sunt primordiale pentru noi ca indivizi și le căutăm mult. Mult mai mult pe acelea la, la angajatorii noștri. Cu alte cuvinte, și așa mai, 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 mai direct, um oamenii încep să devină mai selectivi pentru că înțeleg, de fapt, după o perioadă grea ce este important pentru ei. Și atâta vreme cât nu găsesc, nu totul, dar măcar elementele esențiale la angajatorul lor, sunt mult mai liberi să plece. Asta de ce? Pentru că ne întoarcem la punctul 1, pentru că deja sunt mai multe oportunități în piață și mai multe companii care ar putea să le, să le acomodeze. Deci, e, cred că e o combinație, cel puțin din observații așa foarte empirice, aș zice.
1: Foarte corect ce spui și eu văd exact același, același lucru. Uite, uh, raportul vostru din 2022, adică nu are, mm-hmm. n- are mai mult de o lună, spune că uh, la nivel global sunt 43% dintre oameni care se gândesc să schimbe job-ul, dar uh, în generația Z și millennials procentul este de 53% și în zona de uh, sectorul tehnologic, da, software, procentul este de 60%. Cu siguranță cele trei, uh, cele trei detalii pe care le-ai spus contează. De ce crezi că e mai pronunțat fenomenul la tineri și la oamenii din TEC? Uh,
0: da. Um, a, uh, mile, generația Z, millennials, uh, uh-huh. sunt niște etichete. Uh, eu nu sunt foarte mult în asentimentul lor și, în general, nu n- n- uh-huh. îmbrățișez etichetele uh, pentru că cred cu tărie că, indiferent de etichetă, noi ca ființe umane în esență avem cam același tip de nevoi. Fiecare om, indiferent de vârstă, are o nevoie de o securitate, de uh, apartenență, de recunoaștere și așa mai departe. Ce văd diferit uh, în funcție de vârstă uh, este, uh, este rapiditatea cu care poate unii își doresc ca aceste nevoi să fie îndeplinite față de alții. Unii vor mai repede și mai repede nu înseamnă neapărat sustenabil, iar alții au poate un pic mai multă multă anduranță. Cu alte cuvinte, și asta e un lucru pe care îl experimentăm și noi în organizația noastră, vedem tot mai mult angajați care vin și care își doresc foarte repede anumite lucruri care în anumite domenii de, de, de activitate necesită timp pentru aprofundare, pentru experimentare și de la un punct încolo nu mai au nici răbdarea, anduranța și nu mai au nici chef să mai aștepte un pic până la nivelul următor, deși ritmul de, de, de progresie este unul destul de alert, de la un an la altul. Uh-huh. Știi? Dar și aici e o discuție mult mai, cu, cu, cu multe nuanțe, pentru că, de fapt, sunt generațiile care trăiesc în, în, sau mă rog, oamenii care au, s-au născut cu tehnologie, care au primit totul foarte repede la un clic distanță. Nu cred că ne ajută să, să acuzăm, ci mai degrabă să înțelegem și mai mult decât atât să încercăm pe cât posibil să ne pliem, nu zic, ne am făcut niște compromisuri majore care să ne pericliteze decizie și așa mai departe, dar cât de cât să, să înțelegem, să fim deschiși și să fim, să, să fim deschiși să, 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 să îmbrățișăm aceste, aceste nevoi. În legătură cu anumite sectoare de activitate, uh, da, sunt anumite sectoare de activitate care au mult mai multă... Um, care sunt într-o perioadă, mă rog, de ceva vreme, într-o perioadă de efervescență, mă rog, de creștere masivă și ITU este unul dintre ele, pentru că cel puțin în ultimii doi ani în care au fost investiții majore în tehnologie, a crescut foarte mult, foarte mult industria. Aici avem, într-adevăr, pe lângă competi- competiția internă, există o competiție externă internațională foarte, foarte prezentă pe care și foarte agresivă în anumite momente, pe care ca să fim sinceri de la un punct încolo nu mai avem armele să ne luptăm să ne luptăm cu această competiție uh-huh. și atunci, normal că este provocarea de a ține oameni mai ales oameni cu, cu, cu capabilități tehnice foarte, foarte nișate sau avansate, este destul, de, este destul de mare. Dar și aici depinde soluția ca să mergem, depășim problema și să ajungem în soluție. Cred că, din nou, este specifică fiecarei organizații și mai ales în, 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 în domenii atât de nișate cu capabilități atât de nișate, e foarte important să mergi și la nivelul de individ, de segment de, de, de capital uman și să identifice acolo nevoile, pentru că, al minte, rămân niște soluții corecte teoretic, dar care, în practică, s-ar putea să nu funcționeze foarte, foarte bine.
1: În condițiile acestei competiții uriașe pentru profesioniștii din zona de tehnologie... Voi vedeți niște schimbări în piață, adică niște organizații care se apropie de apusul succesului lor, anumite modele de business care nu mai sunt atât de atrăgătoare și altele care apar? Mă refer la, nu știu, de exemplu la... o mai puțină, o mai mică atracție a organizațiilor care sunt în outsourcing, de exemplu, față de cele care sunt capabile să dezvolte produs propriu sau care lucrează pe niște proiecte foarte provocatoare cu tehnologii foarte moderne. Simțiți treaba asta?
0: Există, desigur, în domeniul domeniul IT componenta tehnică de tehnologie, de proiect pe care lucrez, tehnologie pe care lucrez este una extrem, extrem de importantă. Și oamenii foarte, oamenii care devin experimentați și care au mă rog, variante din care se aleagă, mă rog, toți au în principiu, da. dar mai ales aceea, aleg în funcție de acest criteriu sau este unul dintre principalele criterii în funcție, care, în funcție de care aleg. Și în modul acesta, evident că devine, mă rog, cumva clar că tendința este de a mă orienta către acele organizații care îmi oferă provocările care tehnic vorbind, de care am eu, de care am eu nevoie. S-ar putea că la un anumit punct în cariera mea, când sunt la început, de exemplu, outsourcing-ul sau IT suport să fie o opțiune pentru că trebuie să învăț. Dar de la un punct încolo s-ar să am nevoie de niște unicorni, mai unicorni, uh, pentru că mă provoacă mai mult și pentru, că, și pentru că învăț mai mult. Uh, pentru că îmi dau mai multă flexibilitate, nu știu. Cred că depinde foarte mult de, 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 de fiecare.
1: Hacking Work vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800.000 de, de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România, știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Hacking Work este un proiect susținut de compania de software DevNest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Da, și eu observ treaba asta, se schimbă uh, intenția, pe de altă parte am mai observat un lucru, poate pot să mi-l confirm sau să-l contrazici. Mi se pare că profesioniștii din sectorul ăsta al tehnologiei încep să se separe tot mai clar în două tabere. Sunt cei care sunt foarte interesați de munca lor, preocupați de tehnologie, de inovație, de creativitate, să-și folosească cunoștințele și să ducă niște concepte foarte departe. Pe de altă parte, industria, pentru că plătește foarte bine, a atras foarte mulți oameni care au un mindset de mercenari, să spunem, care sunt atrași strict de oferta financiară și care vânează cea mai bună propunere monetară, ca să spun așa, fără să se uite la detaliile de tipul tehnologiei produsului, proiectului, etc. Simțiți asta? Vedeți și voi treaba asta? Orientarea asta către doi poli?
0: Dar cred, adică, cumva am fără să o căutăm în mod specific am auzit-o pe la, pe la clienții noștri cumva tin să cred că poate mai puțin evident pentru că IT-ul acum este steaua străulcitoare și toți ochii sunt acolo investitorii către asta se uită de cele mai multe ori cumva e mai evident acolo știi? Doar, mm-hmm. dar doar pentru că ne uităm mai mult acolo da, da. um, tin să cred că cumva lucrul ăsta se întâmplă în orice domeniu Adică sunt oameni care își au niște decizii foarte pragmatice legate de, ok, ăștia sunt banii, asta e poziție, strict tranzacțional și atât, în toate mm-hmm. industriile și sunt oameni care, pe lângă aceste lucruri, care din nou sunt niște lucruri de igienă, se mai uită și la alte și la alte oportunități, la alt, alți factori, în momentul în care își iau decizia. Ce oportunități am, cu cine lucrez, ce proiecte, ce clienți uh-huh. și așa mai departe. Cât
1: de mult sens? Cât are de ceea mult, dar
0: uh-huh. pentru mine, personal, ca individ, uh-huh. cât de îmi mult dăm mă regăsesc. Uh-huh. Da, îmi, unde mă, îmi regăsesc sensul în, în ceea ce fac sau nu îl regăsesc. Știi? Acum. Uh, cred că cumva este de la sine înțeles care te ajută mai mult, știi? Pe care trebuie să să ți-i ții aproape și pe care trebuie să-i aduci în companie, devine devine evident. Dar asta nu înseamnă că nu nu există și că poate în anumite momente constrăși de anumite situații sau de anumite lucruri din jurul nostru, nu accesăm și prima prima categorie. Pentru că fiecare vin cu cu plusurile și și cu minusurile lor, știi? Cei din prima categorie, dacă ar fi să coordonezi o echipă, este mult mai provocator să coordonezi o echipă de genul respectiv sigur. decât știi? Sigur, sigur. dar nu aș vrea să împărțim așa să, să punem în categorie, doar că există, există peste tot. Și
1: eu cred că separarea asta nu este una permanentă și decisivă și cred că o cultură organizațională bună și un, un management, un leadership de calitate poate să transforme inclusiv mindset-ul strict tranzacțional într-un mindset preocupat și de conținutul muncii și de valoarea intelectuală pe care o aduce acolo. Pe de altă parte, există și fața cealaltă a monedei, sunt organizații unde neavând se grijă de lucrurile astea e foarte posibil să pierzi motivația oamenilor și pe cei care chiar sunt pasionați de zona profesională să-i duci strict într-o zonă tranzacțională, e riscant. Bun, Nicoleta, flexibilitatea pare să fie uh, cuvântul cheie al, uh, al anului 2022 și probabil și al anilor următori mm. în relația dintre angajatori și angajați. Mă mai uit un pic prin uh, datele pe care voi le-ați extras în 2021. 9 din 10 oameni spun că flexibilitatea trebuie să existe obligatoriu în relația lor. Apoi, o treime, uh, vor ca uh, angajatorilor să le ofere săptămâni de lucruri mai scurte.
0: Da, Vorbim
1: foarte des deja și mă bucur pentru lucrul ăsta despre săptămâna de lucru de 4 zile sau de uh, formate diverse, de timp redus de lucru, de uh, uh-huh. uh, a- angajatori care oferă șansa sau posibilitatea unor perioade sabatice, de o lună, 3 luni, 6 luni în an. Uh-huh. Uh, simțiți treaba asta ca un, un trend puternic sau încă suntem într-o zonă de... Suntem
0: într-o zonă și aici de experimentare, dar mai la început, mai incipient, în sensul că sunt companii care pilotează în momentul de față o săptămână de lucru uh, redusă. Um, uh, și tind să cred că pe mă, în funcție de rezultatele acestor proiecte pilot. Se va, se va merge în direcția respectivă, din nou, dar depinde foarte mult de, 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 de realitatea fiecărei organizații. Ce cred că este, um, cumva aici, uh, general valabil, îmi permit să zic, sau mă rog, ce, trebuie, ce, ce cred că e nevoie să fie luat în considerare este faptul că și munca flexibilă și și uh, munca mai condensată necesită, O o schimbare de paradigmă și și, și la angajator, dar și la angajat. În sensul în care, tind să cred că atâta vreme cât ți se reduce programul de lucru, dar tu trebuie să generezi aceleași rezultate, ai nevoie de semnificativ mai multă organizare, semnificativ mai multă disciplină. Astfel încât să poți să generezi într-un timp mai scurt, o mult mai multă, la companie ai nevoie de niște sisteme mai eficiente, ca oamenii să poată lucra mai, 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 mai rapid. Deci, oricum, oricum lucra în sistem hibrid, oricum merge cu un timp redus de lucru, această flexibilitate care ne place atât de mult, vine la pachet și cu niște lucruri pe care cred că trebuie să le, în continuare să le învățăm. Și noi ca angajați și și managerii noștri. E importantă disciplina, e important să generezi totuși aceleași rezultate, indiferent de unde lucrez, cât lucrez și așa mai departe. E important și pentru manager să-și organizeze echipele în așa fel încât acest micromanagement, care este extrem de consumator de timp, să fie cumva, să, să înceapă încet, încet să, să, să dispară, să organizeze agendele, agenda echipei astfel încât lucrurile să se întâmple. Deci lucrurile astea care sunt, sună foarte bine și care ne plac, nu cred că o să se întâmple fără ca în noi, în ADN-ul nostru, ca indivizi și ca, în ADN-ul nostru, ca organizație, ca echipă, să se schimbe, trebuie să schimbe și acolo niște lucruri. Corect, corect. Iar asta e un proces, de, e un proces de, de, de durate și nu este un proces ușor, nici pentru noi ca angajați și nici pentru noi ca manager nu este, nu este ușor pentru că nu am fost învățați, sincer, așa.
1: Da, și eu cred că este nevoie de o colaborare și de experimentare și de uh, discuție foarte deschisă, de mai multă transparență în direcția asta și de schimbarea unor procese. Um, am văzut cercetări care ne arată că din cele 8 ore ale unei zile, practic uh, lucrăm cam o oră și un sfert și restul timpului este consumat de sarcini, țin, vorbesc despre muncă, dar nu ne, nu ne lasă să muncim. Mai precis, ședințe, întâlniri online, uh, mesagerie, mesaje foarte, uh, foarte multe, uh, mesaje instant, apoi uh, in, uh, inboxul e e-mail-ul dar rapoarte, tot felul de date care consumă foarte mult timp și nu te lasă să fii productiv. Apoi mai e o problemă legată de modul în care organizațiile măsoară performanța și munca. Încă în foarte multe dintre meserile creative calculăm munca în ore. Nu știu dacă este cea mai fericită opțiune. Sigur că o tranziție către a calcula munca în valoare produsă este dificilă și presupune foarte multă experimentare. Însă, cu siguranță, lucrurile trebuie să evolueze și să aibă parte de participarea ambelor tabere, ca să spun așa, deși poate nu trebuie să mai gândim în tabere, ci în în parteneriate. Ok, Bun. El de flexibilitatea este dealmaker și dealbreaker. Cum stăm însă cu uh, sănătatea uh, mentală? Cu, mod, cu bunăstarea despre care ai vorbit? Uh, apar tot, tot mai multe cercetări și tot mai multe statistici care arată că Odată șocul pandemiei și izolarea au produs schimbări semnificative în modul în care gândim și în modul în care vedem munca. Doi la mână, în continuare, din cauza acestei supra-solicitări digitale și a bombardamentului la care suntem supuși de-a lungul întregii zile, tot mai mulți oameni sunt obosiți psihic, ajung în zone de stres, depresie, anxietate și de multe ori burnout. voi constatați, voi ați simțit o, o evoluție în direcția asta și ce ar trebui să, cum ar trebui organizațiile să reacționeze?
0: Da, ultimii doi ani au fost, cum spuneam la început, au fost dificili și faptul că au fost dificili mai devreme sau mai târziu cumva a fost resimțit de fiecare dintre noi prin droboseală mai accentuată, prin, 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 prin diverse modalități de exprimare a acestui stres care s-a, care s-a acumulat. Eu personal am fost foarte bucuroasă când am, am văzut la foarte mulți dintre clienții cu care noi lucrăm un, un focus foarte mare pe ceea ce înseamnă bunăstarea angajaților, inclus, mai ales din perspectivă psihică, emoțională. Uh-huh. Am văzut foarte multe și acum cred că este o regulă pentru majoritatea companiilor din piață să aibă în pachetul lor de beneficii ceea ce se numește programe de well-being, care well-being are așa toate dimensiunile posibile de la uh, mișcare, sport, nutriție, uh, parenting, uh, nu știu, uh, inclusiv acces, facilitarea accesului la psihoterapeuți și așa mai departe ceea ce e un lucru îmbucurător uh, și cred că a ajutat uh, suplimentar uh, și asta rezolvă cumva o parte, din, uh, o parte din ceea ce se întâmplă. Ce cred că este de fapt uh, nu neapărat mai important, poate, compl- da, n-aș pune o etichetă, ceea ce cred că este la fel de important este ca o, pe lângă aceste tipuri de uh, beneficii sau programe care sunt puse la uh, dispoziția angajaților, uh, să existe cumva un, un schimb și în realitatea de zi cu zi. Adică uh, lucrurile, e un exemplu foarte concret, da? uh, mă duc și fac sport, mă întâlnesc regulat cu terapeutul, fac, fac ceea ce ține de mine. Atâta vreme cât mă întorc veșnic în aceeași realitate, Uhum. lucrurile s-ar putea să nu se rezolve. Știi, fix ca problema de echipă pe care o rezolvi plecând în team building și când te întorci din team building, te întorci la aceeași realitate. N-ai rezolvat nimic de, sau mă rog, ai rezolvat pentru două zile. Uhum. Știi? Deci asta, toate aceste măsuri ca să fie sustenabile și sănătoase cred că trebuie să fie uh, acompaniate de niște schimbări în organizație și aici vorbim de la schimbări de sus, schimbări de stil de leadership și aici vă z- vedem foarte mult uh, și citim în de specialitate capabilități manageriale din categoria de empatie de umilitate de uh, compasiune, compasiune vulnerabilitate, vulnerabilitate uh, trăsături uh-huh. să mă rog, competențe, trăsături, depinde, care sunt din ce în ce mai necesare, aș zice. Apoi, asta este un nivel și atâta vreme cât apar genul ăsta de, 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 de manifestări, la nivel de leadership, cultura organizațională automat îmbrățișează genul acesta de comportamente. Ce cred, iară, că este important, este stabilirea unor procese interne sau unor reguli de lucru care să respecte cumva și nevoia oamenilor de a se deconecta. Ce am observat foarte mult, cel puțin în prima parte a pandemiei, a fost faptul că noi am înlocuit știi, discuțiile alea și ne întâlnim 10 să vorbim de proiectul ăla sau vorbim la telefon, erau înlocuite de meeting-uri pe timp sau pe Zoom, motiv pentru care de dimineața până seara era în fața camerei și în esență, nu, sigur că într-un fel lucrai, dar la 5 după amiază, de fapt, din tudul tău nu avei bifate mai, mai nimic. Deci, inclusiv modul în care ne organizăm munca, modul în care respectăm faptul că oamenii pentru sarcini individuale au nevoie să se deconecteze, să lucreze, exact. să-și închidă cetul, efectiv, să-și închidă mm-hmm. cetul, să-și închidă mail-ul, să-și pună out of the office și să respectăm genul acesta de decizii, cred că, din nou, ajută. Poate nu ne dăm seama, dar uh, lucrurile astea sunt foarte foarte importante. Că atâta vreme cât eu zic că stau să lucrez acasă pe un raport și îmi sună bipă ecetul de 10 în 10 minute, de fapt exact. stau, stau degeaba. Știi? Deci asta e un lucru, astea sunt niște lucruri care vin la pachet, ar trebui să vină la pachet din partea organizației. Dar în același timp sănătos este și noi ca indivizi să conștientizăm anumite lucruri. Pentru că sănătatea noastră psihică este în controlul nostru în primul rând. Și noi, într-adevăr, cultural vorbind istoric, nu prea suntem obișnuiți să punem niște limite Motiv pentru care faptul că ajungem în situații de genul ăsta, nu știu dacă este corect să zicem că e doar angajatorul. Cred că cumva și noi avem partea noastră și la rândul nostru și noi ca indivizi e important să încercăm să, să, cum, spuneam la început, cum spuneam mai devreme să schimbăm niște lucruri în ADN-ul nostru. Sigur că noi le experimentăm și dacă ne sunt permise o să continuăm cu ele, dacă nu probabil o să ne mai gândim. Dar cum spuneai și tu, este un parteneriat. Noi tot timpul le spunem clienților noștri, eu un dans în doi. Cumva trebuie să vină din ambele părți și cumva e important să găsești un echilibru între, ambele, între nevoile ambelor părți. Ști da.
1: Ai? Îți mulțumesc tare mult pentru perspectiva asta pentru că mi se pare extrem de valoroasă și încă mult prea puțin conștientizată. Nevoia asta de a produce schimbări în cultura organizațiilor și mai ales în modalitatea în care liderii de organizații înțeleg să lucreze cu oamenii. Eu vorbesc foarte des despre nevoia de a introduce noi parametri de performanță care să vorbească despre bunăstarea oamenilor. De exemplu, exact ce ai spus și tu, hai să reducem orele în care oamenii trebuie să fie conectați cu noi și să, să ne răspundă. Există, din păcate, această frică fear of missing out. Da? Foarte mulți oameni stau conectați pe Slack, pe Teams, pe ce mijloace de comunicare au și răspund la tot felul de mesaje acolo doar ca să pară prezenți să nu creadă ceilalți că ei nu sunt implicați în, în munca, în munca mm-hmm. organizației. La fel, de foarte multe ori, oamenii simt nevoia de a avea niște instrumente de colaborare și de coordonare care sunt asincrone, să nu mai fie nevoie să fii tot timpul prezent, să răspunzi în 5 minute la un mesaj, la un, la un e-mail, pentru că ai, ai nevoie, exact cum ai spus, să te concentrezi, să poți mm-hmm. să îți vezi de tascurile tale și să, să, să rezolvi lucrurile în ritmul în care poți da. E mare lucru că începem să vorbim despre treaba asta, sunt convins că este un drum foarte lung de parcurs și necesită foarte multă comunicare, foarte multă educație, foarte multă evoluție în fiecare dintre noi. Îți mulțumesc tare mult pentru perspectiva asta, a fost extraordinar de valoroasă. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate, și pentru oameni, și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare, exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Bun, uh, hai să ne ducem într-o zonă de uh, modernitate. Vedem tot mai mulți numaiți digital și vedem tot mai mulți freelanceri. Uh, unele organizații, pe bună dreptate, văd uh, aceste două fenomene ca pe un pericol, pentru că, într-adevăr, există riscul să-ți pierzi, să-ți pierzi oamenii. Mm-hmm. Pentru că sunt atrași, nu să meargă să lucreze uh, din Spania pentru un an de zile, sau din Grecia, sau mă rog, din zone calde sau zone atrăgătoare, mm-hmm. din punct de vedere turistic, și în paralel să fie și, să fie turiști care muncesc. Da? Apoi există freelancing Da, Piața s-a deschis imediat ce a început pandemia, martie-aprilie-mai 2020. Companiile globale au zis, ok, dacă nu putem să fim în birou, atunci hai să accesăm o, o forță de muncă valoroasă care e global și cu care putem lucra online. Cum ar trebui să, să privească organizațiile aceste două fenomene? Ca pe un pericol, ca pe un dușman, sau ca pe o oportunitate?
0: Păi, nu te ajută să te uiți la lucruri ca, pe, ca la un dușman, pentru uh-huh. că automat o să te poziționezi ca atare. <laughs> știi?
1: Exact. Deci, asta exact.
0: e clar. Um, Acum, cred că și aici sunt niște, uh, sunt niște nuanțe. Noi, ca și cultură, suntem obișnuiți cu conceptul de freelancing. Uh-huh. Uh, îl vedem, uh, uh, vedem companii care le acces- accesează um, freelancer, fie în perioade de concărcare mai mare, fie pentru niște uh, abilități pe care nu le au foarte nișate, pe care nu le au inter și care nici nu le trebuia la lung. Uh, motiv pentru care încep să acceseze genul, genul acesta de capabilități ca să să le zic așa și le-am văzut în diverse domenii de activitate, ceea ce este îmbucurător. Cred că încă suntem departe de o abordare de genul și forța noastră de muncă este structurată prin design, din X% la 100, uh, angajați, Y% freelancer și așa mai departe. Nu suntem încă acolo, dar faptul că începem să accesăm niște uh, segmente pe care, normal, nu le-am sau până acum nu le-am accesat, este un lucru îmbucurător e și evoluție. este un, e un, e o evoluție, este un progres. Acum, în ceea ce privește uh, nomazi digital sau cum se numesc, uh, se numesc ei, uh, cred că aici. Prima și prima dată este un stil de viață, uh-huh. în primul rând, deci e un stil de viață și apoi este un mod de lucru, vine la pachet modul de lucru în stilul de viață știi? Uh, și cred că fiind un stil de viață este foarte mult mai dependent de decizia personală a fiecăruia care dorește să-l, să-l adopte. Deci aici și tocmai din, din, din punctul ăsta de vedere, cred că explorarea cumva nevoilor fiecarei părți, da, uh-huh. și a mea ca organizație și a persoanei respective care lucrează, de unde dorește să lucreze. Asta pe de-o parte. Și în al doilea rând, stabilirea clară a unor așteptări, foarte uh-huh. clar, vis-a-vis de rezultate, vis-a-vis de prezență, vis-a-vis de prezență online, vis-a-vis de produsul finit al muncii, poate să, facă lucru, poate să ducă lucrurile într-o zonă în care suntem prieteni și merge, uh-huh. sau, cum spuneai la început, nu merge și atunci automat, dacă nu merge, nu putem să continuăm această prietenie. Știi? Uh-huh. Cred că suntem acum, uitându-mă așa macro, cred că suntem într-o perioadă în care putem să mai explorăm și altele. Știi? Ideea este să le explorăm așa conștient și critic în același timp și să vedem la fel de critic și de uh, pragmatic, dacă nu se potrives sau dacă nu ni se potrivesc. Altfel nu putem să progresăm, nu putem să îmbrățișăm niște lucruri noi. Rămânem blocați în status, într-un status vou, care s-artea să nu mai fie foarte
1: actual. Foarte bine ce spui, cred și eu la fel că este o oportunitate pentru organizații să exploreze, să descopere, să deschidă să descopere instrumente noi de colaborare și să acceseze variante noi de a atrage valoare intelectuală, valoare profesională cu freelanceri, cu oameni cărora le permit sau pe care nu mă că le permit, pe care îi încurajează să călătorească pentru că uh, vor fi poate mai dispuși să ofere idei noi, vor fi poate mai interesați să, uh, să rămână în relație cu organizația. Uh, Cheia, cuvântul cheie din nou este flexibilitate și e foarte important să o testăm. Vedem că apar tot mai multe soluții de muncă la distanță, de întâlnire a echipelor în spații care nu sunt neapărat ale organizației, în spații informale unde cumva valoarea interacțiunilor este mai mare pentru că e o ieșire din rutină. Bun. Am avut o discuție înainte de a începe înregistrarea și uh, m-aș bucura să încheiem cu ea. Uh, am, of- am formulat o propunere legată de renunțarea la uh, conceptul de resurse umane sau, mă rog, de modernizarea acestui concept pentru că nu el aparține cumva epocii industriale, da? Anii, uh, mijlocul secolului trecut. Uh, și mi a răspuns foarte fain și aș vrea să reluăm <laughs> răspunsul ăsta în sensul că uh, nu e doar, nu e nevoie de uh, Este mare nevoie de schimbarea asta de concept. Să să nu mai credem că oamenii sunt doar o resursă, așa cum am vorbit amândoi, că oamenii sunt parteneri, dar tu ai venit cu un input foarte valoros. Hai (laughs) hai să-l formulezi, să vedem. Da.
0: Spuneam că e important ca pe lângă schimbarea de etichetă pe care o vedem în jurul nostru. Human capital, talent, people experience, people happiness... Foarte multă creativitate în în zona asta, în terminologie, în etichetare, dar cred că sănătos și sustenabil este ca această schimbare de etichetă de fapt să fie continuată sau de fapt să fie o schimbare de esență în sensul în care nu doar de mâine ne numim departamentul de talent sau cum ne numim noi, ci și facem lucrurile altfel. Înfără. Iar această schimbare de esență, de fapt, nu reprezintă altceva decât o continuare a acestui proces de repoziționare a departamentului de resurse umane în arhitectura organizației. O repoziționare care s-a întâmplat în ultimii doi ani, pentru că HR-ul a avut un rol esențial în toată această perioadă de, de, de incertitudine și de tranziții, și de experimentări, și așa mai departe, care cumva face, pune și mai multă presiune să duci lucrurile mai departe la aceleași la standarde. Uh-huh. Uh, cum, cum credem noi că, ca să mă rog, care sunt zonele care cumva pot să ajute la această repoziționare? Uh, sigur, rămâne la fel de importantă partea de înțelegere autentică a businessului și a oamenilor de acolo oamenilor pe care i-ai în ta, foarte multă apropiere de ceea ce înseamnă leadership și aici devine esențial nu doar leadership team, ci managementul operațional, oamenii care fac legătura între nivelul de sus și, și, și oamenii care au extrem de multă nevoie de ajutor, de suport, de din toate punctele de vedere în perioada asta pentru că e o, o schimbare foarte mare și pentru ei și, sincer, nu știm cum să facem lucrurile, că nu am fost învățați să le facem așa și avem nevoie de ajutor și o altă, de, și de suport și o altă, mă rog, care ajutor și suport cumva vine din modul în care ne definim politicile și practicile. Nu e ca și cum trebuie să stăm tot timpul să ne mângâiem pe creștet, că nu e despre asta, ci prin politicile și practicile și procesele pe care le punem în, 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 în organizație să aibă sens și să poată să fie duse mai departe de manageri. Și un al treilea lucru care cred că este important este acest focus pe ceea ce înseamnă tehnologizare. Noi, ca oameni de HR, trebuie să ținem pasul cu organizația în ceea ce înseamnă folosirea tehnologiilor din organizație. E important să avem sisteme integrate, să avem sisteme care pot să fie accesate de pe device-uri mobile pentru diverse scopuri administrative sau Depinde ce facem noi acolo și să ne aliniem inclusiv din perspectiva perspectiva asta, pentru că dacă noi suntem vârf, organizația este vârf de lance și are tehnologii inovative în zona tehnică, în zona de producție și la departamentul de resurse umane folos, facem calcul salarial în Excel sau mai știu ce alt software care nici nu, mă rog, așa, cumva mesajele sunt implicite, nu suntem conștienți de ele, dar sunt implicite. Și cred că, mergând pe cele trei zone, mă rog, sunt și alte, dar mie personal astea mi se pare cele mai importante, avem foarte mari, adică șanse să, să să stăm la masă, pentru că despre asta este vorba, când vorbim uh-huh. în comunitatea noastră de HR, să stăm la masă cu bordul făcând toate lucrurile astea. Deci îmi plac, termin, îmi, place creat, îmi plac terminologiile respective, sună bine, e important ca noi oameni de HR să facem lucrurile astfel încât nu doar să sune bine, ci să și fie bine să după aceea. Să și funcționeze.
1: Ok. Practic, ceea ce spui tu și Susțin 1000% treaba asta, este că e nevoie de o schimbare și de mentalitate și nu doar la nivelul departamentului, ci și la nivelul organizației, să înțelegem altfel relația cu oamenii, să nu i mai privim ca o, pe o resursă, ci să i privim ca pe niște parteneri. Să construim împreună, să negociem împreună, practic angajații să devină principalul nostru furnizor și partener de business și asta duce evident și la o schimbare a rolului departamentului de de people sau de talents sau de cum îi spunem. De happiness. Da, de happiness, (laughs) în în direcția asta de a construi o experiență, un parteneriat, o relație durabilă pe termen lung cu oamenii. Nicoleta, mulțumesc tare mult! Ne-am întâlnit astăzi să vorbim despre, uh, despre flexibilitate și despre faptul că munca hibridă este aici să rămână și diversitatea de opțiuni pe care uh, le avem este uriașă, trebuie să o, o explorăm. Uh, îți mulțumesc tare mult pentru că ai adus... Uh, uh, informație valoroasă din zona organizațiilor foarte diverse cu care voi lucrați. Întrebarea mea finală este, crezi că dincolo de aceste organizații de elită cu care voi lucrați, economia și organizațiile care nu neapărat au acces la consultanță de la Einstein Young, vor ține pasul, vor, vor, vor merge și ele către schimbările care se întâmplă sau o să vedem o ruptură între cei care sunt evoluați și conectați la actualitate și cei care cum va rămâne în, rămân în urmă.
0: Da, aici, cumva, și organizațiile mai mici sau organizațiile antreprenoriale, uh-huh. încep să simtă nevoia de aliniere mai ales de la, anum- de la o anumită dimensiune încolo. Și când zic dimensiune, vorbesc de număr de angajați și cifră de afaceri. Eu am lucrat foarte mult cu antreprenori în ultimii 2-3 ani. Uh, antreprenori care ajung la 200 de angajați, 200-300, cam la 25-30 de milioane cifră de afaceri. Și care, sigur, au făcut într-un mod empiric lucrurile, uh-huh. uh, doar că de la o anumită dimensiune încolo nu le mai poți face empiric, pentru că tu ca, ca, ca antreprenor nu mai poți gestiona tot. Și atunci au venit către noi cu niște proiecte de anvergură. Ambele proiecte pe care am lucrat au fost niște proiecte de anvergură, de un an de zile cu impact major în, în organizație. Uh, și plus multe altele, multe altele adiacente. Deci, cumva, de la un anumit nivel, încolo și antreprenorii și, și companiile mai mici încep să investească, pentru că își dau seama că, ok, chiar dacă cei care sunt companii multinaționale, Coloșii uh-huh. merg în anumite direcții, practic și ei și coloșii se bat pe aceleași tipuri de resurse și ca să ții pasul, trebuie să faci și tu ceva în direcția respectivă. Deci vedem un interes mare din partea business antreprenoriale uh, pentru ceea ce înseamnă uh, dezvoltare, uh, dezvoltare în sensul de pus un pic de ordine în ceea ce există, sigur, cu multă grijă, că aici este uh, cel, cel mai mare este să nu cumva să blochezi spiritul acela antreprenorial, știi? Uh-huh. Și atunci e multă grijă în a vedea cât de multă libertate lași și cât anume formalizezi din ceea ce urmează să, să se întâmple. Uh, deci, eu, noi le vedem venind din urmă și venind inclusiv către uh, firme mari de consultanță, cum este, cum este, eu mai ales dacă vorbim de procese, de proiecte foarte mari de, 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 de anverguri, și cu impact trans- de, în, în, în transformarea afacerii, ceea ce sigur că este un lucru care pe mine personal mă bucură foarte mult, pentru că mie îmi place foarte mult să lucrez cu, cu antreprenori, Eu am o fascinație și mă, mă, mă provoacă Aha. foarte, foarte mult, dar este un este un semn bun vis-a-vis de ceea ce înseamnă businessurile locale, de semnalul pe care ele îl, îl transmit de la un punct încolo și anume faptul că, ok, Nu ne dorim să fim la fel de formalizați, la fel de procedurați ca o multinațională și nici nu nu ne ajută, dar avem în același timp, nu dar, în același timp avem nevoie să punem pe masă, să punem în în practică niște principii și un pic de structură care să ne facă viața viața mai ușoară.
1: Mulțumesc tare mult, e un semnal bun. Și e un
0: optimist. semnal bun, optimist, da.
1: Nicoleta, mulțumesc tare mult, a fost o discuție fascinantă. Mulțumesc și eu. Mă dar. bucur tare că am descoperit un profesionist atât de dedicat și cu idei atât de proaspete. Mulțumesc, tare
0: Mulțumesc mult. și eu!
1: Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săl de întâlnire în peste 200 de spații de coworking în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala SPOR oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala SPOR... Creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucram.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragilor, vă mulțumim că vă uitați la noi și că distribuiți conținutul nostru. Vă mulțumim că ne scrieți și ne spuneți ce facem bine și mai ales ce am putea să facem și mai bine. Sper să vă fim de folos cu fiecare episod și de aceea vă rog să vă abonați și să le spuneți și prietenilor și colegilor voștri despre conținutul pe care noi îl fabricăm. Până la următorul nostru episod vreau să vă mulțumesc că vă uitați la noi și să vă urez să aveți foarte mult spor inclusiv la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod Servus.
0: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, școala spor și unde punctro.